0: Willkommen, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer. Ich bin Reinhard Göbel und ich bin gebeten worden, zum Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach kleine Einführungen zu sprechen. Wir sind heute bei der dritten Kantate, an die sozusagen in unserem modernen Leben ja ins Leere läuft, weil wir keinen dritten Weihnachtstag mehr haben. Die christlichen Feste, die Hochfeste der Christenheit, wurden alle mit drei Feiertagen begangen. Wir sind am dritten Weihnachtstag angelangt und auch Johann Sebastian Bachs Kräfte, also seine Musiker, es gab keine Musikerinnen, nein, seine Musiker, waren am Rande der Erschöpfung angelangt, denn diese Kantaten wurden zweimal pro Tag aufgeführt in der Thomaskirche. Nachmittags dann das gleiche Stück in der Nikolaikirche. Also am Morgen des dritten Weihnachtstags ist das jetzt die fünfte Kantatenaufführung innerhalb von drei Tagen. Wahrscheinlich waren die Menschen am dritten Weihnachtstag, waren die auch schon müde und sehnten sich den Tag herbei in Leipzig, wo die Buchhandlungen wieder geöffnet waren und die Kneipen auch und wo man wieder Bier trinken konnte. Und Johann Sebastian Bach war jetzt auch ein ganz klein wenig erschöpft und er hat jetzt Folgendes gemacht, alles mezzo forte. Kommt Leute, kommt ein bisschen runter. Also, jaustet Frau Lockett, war ein grandioser Chor im ABA-Muster, also mit einer voll ausgebildeten Reprise und Herrscher des Himmels, er höre das Lallen, ist nur ein Menuet-Varié. Also im Grunde genommen sind das zweimal 16 Takte, die Johann Sebastian Bach hintereinander gesetzt hat, also breit gewalzt hat. Musikalisch nicht gerade weltbewegend, textlich auch ein bisschen problematisch, Herrscher des Himmels erhöre das Lallen. Denn welches Lallen, weil das jetzt sofort weiterführt und der Text ist... Und da die Engel von ihnen den Himmel fuhren Warte mal haben die Engel jetzt gelallt könnte man sich unter Umständen fragen also manches Mal ist also eine Prüfung auf ganz wasserdichtheit der theologischen Aussage nicht so nicht so empfehlenswert anyway Und da schreiten die Hirten gegen Bethlehem. Johann Sebastian Bach, er hat sich überlegt, na ja gut, was machen denn die Hirten? Also laufen die jetzt im Menuettschritt oder? Nein, die laufen alle durcheinander. Die einen kommen von oben, lasset uns nun gehen. Und die anderen, lasset uns nun gehen, lasset uns nun gehen, lasset uns nun gehen. Und sie laufen alle durcheinander. Johann Sebastian wusste jetzt nicht so recht, ist das alles, dass die Hirten so durcheinander laufen? Nein, nein, da sind natürlich auch noch verwirrende Elemente dabei, also irgendwelche Hunde, was nicht mit den Hirten im Gleichklang läuft. Und das hat er denn in eine Obligatstimme oben drüber gelegt von zwei Traversflöten unter Violine 1. Das ist nicht leicht, was die dazu spielen haben. Also da ist so ein freier, instrumentaler Dekor drüber. Und dann, dann kommt die Auswirkung oder die Auswertung, was einer von uns, also ein Bass, eine christliche Seele singt. Und da Bach in der zweiten Kantate zweimal die Oboen und in der ersten Kantate auch schon zur Stabilisierung eines Rezitativs herangezogen hat, hat er jetzt zum ersten Mal die Flöten. Und das sind so kleine Elemente, die man beim Spielen genauso wie beim Hören leicht übersieht, die uns aber immer wieder darauf hinweisen, dass er das große Ganze nicht aus dem Auge verloren hat, auch wenn da mal irgendwann ein Körchen da drin ist, wo man sagt, naja, es hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Das Kernstück dieser Kantate ist die Arie »Schließe mein Herze dies selige Wunder«. Also es ist sozusagen die Kernaussage dieser drei Weihnachtsfesttage. Und jetzt sagt die klangliche Verkörperung von Maria, sie ist nicht so genannt, aber es wird von einem Alt gesungen »Schließe mein Herze dies selige Wunder«. Es ist sozusagen die Verklanglichung der Maria mit einer Solovioline. Das ist ein neu komponiertes Stück und wir sehen im und dass Johann Sebastian Bach um diese Arie gerungen hat. Also es gab nichts, was er aus den weltlichen Kantaten da hätte inkorporieren können. Da hat er schon gesagt, nee, das passt nicht, das passt nicht, das passt auch nicht, sondern er hat in seiner Partitur eine Arie angefangen. Die erste Geige ist voll konzipiert und dann... Verwirft er das plötzlich? Er macht Ratsch, 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 Ratsch. Ja echt, ich binzel's noch mal durch. Ratsch, 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 Ratsch. Streicht das also durch? Offenbar wütend, sonst hätte einmal auch gereicht. Aha, er ist total sauer und fängt eine neue Arie an. Aber auch da sehen wir, wenn wir ganz genau hingucken, dass das nicht von Anfang an klar war, dass das Violine-Solo war. Was könnte er sich gesagt haben? Ich versuche ja immer diese Dinge also down to earth zu bringen, also nicht in den Tabernakel zu stellen und mich knient davor zu werfen und dann zu sagen, boah, was für ein schönes Stück, sondern was könnte das praktisch gemeint haben? Es könnte gemeint haben, dass er damit rechnen musste, dass die Leute wirklich worn out sind, also dass die jetzt echt bis zum letzten strapaziert sind und sich gesagt hat, dann spiele ich zum Schluss halt mal selbst. Denn Johann Sebastian Bach war nicht nur ein begnadeter Organist und ein begnadeter Cembalist, wobei sich die zeitgenössischen Quellen nicht darüber einig sind, ob nicht Händel doch besser Cembalo gespielt hat und Bach der Organist war. Philipp Emanuel Bach, der nun gar keine Ahnung von der Geige hat, schreibt, mein Vater spielte bis zum herannahenden Alter die Violine rein- und durchdringend und konnte damit das Orchester besser zusammenhalten, als es ihm mit dem Cembalo gelungen wäre. Und man muss jetzt durchaus ihn selbst vielleicht da als Geiger sehen, dass er seinen Fidel Castro genommen hat und vielleicht auch, wenn ich, wenn ich ein bisschen ins Märchen erzählen, <lacht> abgleiten darf und glasige Augen bekommen darf und vielleicht auch gesagt hat, Ach, das Weihnachtsfest, das ist mir jetzt so wichtig. Ich möchte jetzt auch den würdigen, vielleicht nicht den krönenden, aber doch den tiefsten, den profundesten Eindruck zum Schluss hinterlassen. Und dann freuen wir uns jetzt gemeinsam auf Neujahr. Die Violine-Solo, die ist nicht besonders schwer, aber sie ist sehr unangenehm. Sie ist nicht virtuos, sondern sie hat durch diese nahezu dauernden Dissonanzen und Septakkorde und harmonischen Verrenkungen, ist man also permanent in der halben Lage. Das ist also auf der Geige unter der ersten Lage. Also die Hand befindet sich in einer ganz krumpeligen Lage. Und dann muss man auch schon mal in die zweite Lage. Also das ist wie von Johann Sebastian Bach auf ihn selbst geschrieben – denn natürlich konnte der bei sowas dann auch zeigen, was er konnte. Wie gesagt, nicht schwer, aber extrem unangenehm. Und das führt meistens dazu, dass dieses Stück viel zu langsam gespielt wird. Also diese Arie ist ein ganz besonderes Stück. Und ich würde sagen, sowohl vom inhaltlichen, vom textuellen, als auch vom geigerischen Dekor, es ist Johann Sebastian Bachs persönlichste Äußerung zu diesen drei Festtagen.